0: Hola, mi nombre es Sarimar Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro
0: Lado de Luz. Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desdeotroladodeluz.com Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. En el episodio pasado hablamos sobre la gratitud, hablamos sobre cómo sentirnos agradecidos, cómo estar en conexión con Dios. En este episodio estaremos hablando sobre cuando nos sentimos agotados, cansados y es momento de soltar. Y es momento de rendirle al Señor todo aquello que nos carga. Hay veces que uno está corriendo y está caminando y está huyendo de lo que verdaderamente es propósito de lo que nosotros sabemos en nuestro corazón que debemos hacer. Y hay veces que te toca estar por obediencia. Hay veces que te toca hacer las cosas por obediencia a nuestro Señor. Hay veces que no solo huimos, hay veces que nos toca hacer porque el Señor nos mandó a llamar.
1: Y es que rendirse, doblegarse, ceder, a veces no es tan fácil porque uno siempre quiere controlar, uno siempre quiere dirigir. Uno siempre quiere tener el total dominio de su vida. Y si tú le diste tu vida a Dios, aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, pues ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y entender y aceptar eso para llegar a la obediencia, a veces no es tan sencillo, a veces no es tan simple, a veces no es tan fácil y a veces cuesta demasiado. Porque tienes a tu carne todo el tiempo peleando y luchando con tu espíritu. Porque tu carne quiere hacer las cosas como tú solías hacerlas. Porque tu carne quiere... Que tú perpetúes un egoísmo. Que pienses solo en ti, en tu bienestar, en tu tranquilidad, en tu felicidad, en tu paz. Pero Dios, tu Espíritu, el Espíritu Santo que mora y vive en ti, no te permite hacer eso. Porque Dios te manda todo el tiempo a pensar en los demás y a poner a los demás en el mismo nivel que te tienes tú. Y eso es difícil y eso cuesta. Porque estamos en una sociedad que te acostumbra y que desde que tú naces prácticamente te empujan y te adoctrinan para tú pensar en ti. Porque en el Field Day no le dan la estrellita del número uno a todo el que llega a número uno. Hay un solo número uno, hay un solo número dos y hay un solo número tres. Y los que quedaron después de esos tres puestos a veces no se llevan nada. Y crecer bajo esa educación, bajo esos dogmas, y después encontrar a Dios, porque Dios siempre estuvo, pero en el momento en el que tú lo lograste ver, lo lograste identificar en tu vida y, y lo encontraste, aceptar y entender que ya no vives tú y que el egoísmo no es parte de tu forma de vivir, es difícil, duele, cuesta. Y a veces no te dan tantos deseos de ser obediente. Porque, otra vez, cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas bajo tu criterio, bajo tu forma, entender que esa no es la manera correcta, que eso no es siempre lo mejor, cuesta y duele. Muchas veces esto Estamos esperando que las cosas que Dios nos mande hacer tengan un resultado particular. Y pensamos que la, la satisfacción o el, el resultado de la obediencia es que X o Y proceso, X o Y situación, se lleve a un punto en particular. Y... Para este episodio, Dios me trajo la palabra que se encuentra en Ezequiel 3, versículo 10 al 14, a la mente que dice. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exilados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor y Dios. Entonces me levantó el espíritu, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas. El ruido era estruendoso. El espíritu me levantó y se apoderó de mí. Y me fui amargado y enardecido en mi espíritu, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Y muchas veces estamos así. Esto, Ezequiel no estaba amargado y enardecido por lo que Dios le estaba pidiendo. Él estaba amargado y enardecido porque desde antemano sabía que el resultado no estaba garantizado, que daba igual que lo escucharan como que no. Porque incluso antes de eso, en versículos previos, Vemos que Dios le dice que el pueblo al que él está mandando Ezequiel a hablarle es un pueblo obstinado, esterco y no escucha. Y muchas veces Dios nos manda a hacer cosas, nos manda a lugares que nosotros nos quedamos como que, Señor, si tú sabes que no me van a escuchar, tú sabes que no me van a recibir. Tú sabes cómo son, porque tú me estás mandando a hacer esto, porque tú me estás pasando por este proceso. Y, y es porque tenemos esa mentalidad que se enfoca en el resultado. Pero Dios no es un Dios tanto del producto o el resultado final. Dios es un Dios del proceso. Dios es un Dios de ir contigo paso a paso. Muchas veces el resultado final solamente le importa a Dios. ¿Pero qué pasa? Nosotros vivimos en una sociedad donde te dicen todo lo contrario, que tú tienes que estar amarrado a los resultados. Donde tú estudias una carrera no por lo que estás aprendiendo en el proceso, sino porque al final te van a dar un papel que te certifique. Donde tú te metes en un trabajo no porque te gusta lo que estás haciendo, no porque te llena, no porque te satisface. No, tú te metes en ese trabajo porque al final te van a dar un cheque. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero con Dios, esa no puede ser la mentalidad. Porque Dios no es un Dios del resultado final. Sí, los resultados finales con Dios son grandiosos. Pero de igual manera, pueden ser invisibles para el resto de las personas. Porque muchas veces lo que Dios está haciendo a través de ti no es por ti. Y no es ni siquiera lo que Dios te está mandando a hacer directamente. Es cómo Dios se, man se manifiesta a través de esa obediencia. Cómo Dios cambia las vidas a través de ese simple acto de obediencia. Y es como le decía a Dios a Esther. Eh, si tú no cumples con este propósito, el pueblo se va a salvar, tú y tu familia, ¿no? Pero quizás te llamaron para un momento como este. Quizás fuiste llamado para un momento como este. Y eso tuvo que haber sido un mensaje súper fuerte de recibir. Donde tú no sabes realmente el impacto que tu obediencia o falta de obediencia puede tener. Porque como mismo le dijo Dios a Ezequiel, tal vez te escuchen, tal vez no. Y es que ese puede que sí, puede que no conciliar. Que tú quieres hacer la voluntad de Dios, que tú quieres obedecer, que tú eh, quieres cumplir con sus propósitos, pero primero tienes que soltar tus paquetes mentales, lo que ya tú previo habías planificado para ti, para tu vida, lo que tú quieres hacer, eh, tus sueños, tus metas, tus aspiraciones. Soltar todo eso. Rendir todo eso a los pies de Dios no es tan sencillo, no es
0: tan fácil. Principalmente porque es trabajo de verdad y es trabajo duro. Principalmente porque... Dios se va a meter con lo tuyo. Con lo que tú tienes en ese cuarto guardado. Años. Y entonces entra más en, en juego tu terquedad. Entra en juego tu mentalidad. Hay veces que Dios te va a poner... A prueba con tus ideas. Amar al prójimo no es fácil. Y amar al prójimo como dice Dios, que lo amemos como a nosotros mismos. Y si tú no te amas, ¿cómo tú vas a amar a, a tu prójimo? Y hay veces que no es solamente que amemos al prójimo. Es que si tú te amas más que el prójimo, que el prójimo mismo, ¿sabe? hay un problema. Estamos en una sociedad sumamente egoísta. Y yo no estoy diciendo que yo no soy egoísta, que yo no tengo problemas, pero tengo que reconocerlo. Y yo creo que ese es el primer paso para mejorar. Todos tenemos que aportar para tener un mejor mundo, para tener una mejor sociedad. Y yo no creo que eso sea muy idealista. Pero estamos muy egoístas y estamos muy callosos. Y entonces nadie está dispuesto a ceder. Y estos problemas no los tenemos desde ahora. Estos problemas llevan toda la vida. Desde que la vida es vida. Porque aquí tenemos a Ezequiel, que está por obediencia, donde no necesariamente se va a valorar lo que él está diciendo. Mensaje que le dio Dios. Y Ezequiel tiene que hacerlo indistintamente, sea el resultado cual sea el resultado. Es sumamente intenso tener al Señor tan presente en tu vida. Y estar todo el tiempo batallando, no solo con el enemigo, pero también con el que se supone que sea tu hermano, en la fe, porque muchas veces no es... El de afuera. ¿Verdad? Que a los cristianos les gusta tirarle. Muchas veces son los mismos cristianos que son las piedras en el camino de los cristianos. No se estás tratando de obedecer. Y estás tratando de hacer. Y estás tratando de seguir la voluntad del Señor y te la ponen más difícil todavía. Y esto no es pesimismo, esto no es de una realidad, de una realidad y... Si decimos esto, estamos tratando de decir que obedecer es difícil, no es imposible.
1: Y que a veces, a través de la obediencia, puedes llegar a la aceptación. Y que sí, estamos... Eh, acostumbrados a recibir una gratificación instantánea y que con Dios no todo el tiempo es así, pero mantener la fe y la certeza de que esto que yo estoy haciendo en obediencia no es por mi bien, ni siquiera es por el bien. Del prójimo. Es porque es Dios y punto. Porque yo quiero agradar a Dios. Porque se siente bien cuando tú sabes que hiciste lo que Dios te pidió, que cumpliste con lo que Dios te pidió, que estás viviendo dentro de la voluntad y de la gracia de Dios. Y eso se obtiene a través de la obediencia. Porque estés o no de acuerdo con lo que sea que Dios te haya pedido, debes ser obediente. Porque si estás de acuerdo es fantástico. Tú quieres obedecer. Pero si no estás de acuerdo, se siente bien cuando obedece. Y yo pienso que... Esa es la gratificación. Más allá de si se dio o no se dio, el propósito es la gratificación en medio del proceso. Es importante reconocer que Dios es Dios. Y que nos toca estar en quietud, nos toca mirar hacia donde nos está dirigiendo el Señor y aceptarlo. Porque el que tiene el plan, el que puede ver más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ver, es Dios. Y nosotros no sabemos el impacto que nuestra obediencia puede tener. Eh, hace un tiempo yo estaba viendo una historia de un muchacho que se consideraba eh, ateo, pero que practicaba distintas eh, prácticas, valga la redundancia, espiritualistas y budistas. Y tenía varios tatuajes en su cuerpo. Que él había adorado como ídolos. Y él dijo una oración al aire. Eh, si de verdad tú existe, que alguien se aparezca y me lo diga. Y él estaba en una gasolinera. Y de repente llegó una persona a esa misma gasolinera donde él estaba previo a hacer la oración y le dijo Dios te ama y Dios es real y eso a mí me puso a pensar en qué hubiese ocurrido si esa persona no hubiese obe obedecido no hubiese ido a la gasolinera no hubiese acercado eh, a ese muchacho, si esa persona que Dios conmovió no hubiese ido en obediencia, porque muchas veces nos ocurre, estamos en lugares, vemos ciertas personas y sentimos inquietudes del espíritu, pero por nuestras propias limitaciones, por nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, nos dejamos guiar por lo que ya tenemos en nuestra mente, por lo que ya nosotros Pensamos conocer, pero se nos olvida que la sabiduría y el conocimiento mayor lo tiene Dios. Y nos toca, nos toca obedecer. La obediencia es parte integral de la fe, porque muchas veces es un simple acto de obediencia el que transforma nuestra vida. Y eso no solamente se ve en la fe, se ve desde el inicio. Desde el principio, el problema fue la obediencia. Porque lo que hizo que pecáramos y que todos fuéramos desterrados fue esa falta de obediencia. Y lo que restauró nuestra... Nuestra relación con el Señor fue ese sacrificio hecho en la cruz en obediencia. La obediencia fue el principio y es el final. Y es el vehículo de la
0: fe. Esto ha sido Desde Otro Lado de Luz. Mi nombre es Arima Juliana.
1: Yo Isamar Cristina. Y el mío, Abimar Tatiana.
0: Recuerda buscarnos en las redes sociales Desde Otro Lado de Luz. Y para más información y saber cómo apoyarnos, visita nuestro blog DesdeOtroLadoDeLuz.com